0: Effectivement, je suis ravi de revenir à l'université de Sergi-Pontoise, euh, que j'ai quittée en 2014, je crois. J'ai été trois ans chargé de TD pour les étudiants de droit, euh, un bon souvenir euh, aussi qui a participé à ma formation d'enseignant. Euh, donc je travaille maintenant à l'IRIS, enfin, c'était déjà le cas hein, au moment où j'étais chargé de TD ici. Euh, effectivement je suis responsable pédagogique d'une promotion vous savez peut-être que l'iris est un think tank donc dirigé par pascal boniface mais est aussi une école et nous proposons des formations pour des étudiants euh, donc niveau bac plus 4 et bac plus 5 ce petit instant promotionnel de ma présentation mais rassurez vous ça sera pas long donc voilà vous pouvez euh, aller euh, jeter un coup d'œil si euh, vous avez euh, en tout cas, des envies, des souhaits d'être formé en relations internationales. Mais voilà, l'IRIS reste en premier lieu un centre de recherche, donc un centre de recherche privé créé par Pascal Boniface il y a maintenant plus de 25 ans. Donc, le sujet qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui devant vous, c'est un sujet qui m'occupe beaucoup ces dernières années, depuis notamment le lancement de ce projet de recherche donc l'observatoire très très long pour lequel on n'a toujours pas trouvé d'acronyme, donc on l'appelle généralement l'observatoire Défense et Climat. Euh, Donc c'est effectivement l'étude des impacts sécuritaires du changement climatique, impacts sécuritaires potentiels, et euh, évidemment les conséquences que ça peut avoir en termes de défense, puisque la la grande question qu'on pose c'est, est-ce que c'est une problématique sécuritaire actuelle en devenir, et si c'est une problématique sécuritaire, est-ce que c'est une problématique de défense, sous-entendu dont euh, les acteurs de la défense doivent se préoccuper donc Aujourd'hui, euh, je ferai euh, une présentation, euh, hein, vous avez vu, c'est très scolaire, hein, j'ai mis plan, hein, parce que j'aime bien faire des plans aussi, comme, comme mes anciens étudiants de droit, en deux parties. Euh, je ferai quelques rappels brefs hein, de définition, euh, quelques éléments de, de contexte généraux. Ensuite, dans un premier temps, je me consacrerai assez longuement sur, effectivement, quelles sont les hypothèses de lien entre changement climatique et conflictualité, ce qui nous, nous, occupe, nous occupe aujourd'hui, et euh, notamment euh, beaucoup de, de, mes collègues, de mes collègues à travers le monde. Euh, on se concentrera sur l'Afrique aussi, puisque euh, là aussi, euh, nous, nous travaillons euh, via un contrat qui est financé par le ministère des Armées, et donc nous répondons aux, aux attentes de notre client, et ça vous surprendra pas, mais le ministère des Armées s'intéresse un peu plus à l'Afrique qu'à l'Amérique latine, par exemple. Évidemment, en fonction des pays, c'est toujours très différent. Euh, donc on, on se concentrera plutôt sur l'Afrique, et euh, ensuite, dans un deuxième temps, alors qui sera sans doute beaucoup plus court que le premier, euh, j'essaierai effectivement de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, dans le cadre du contrat dont je m'occupe, alors que je co-dirige avec un autre chercheur qui s'appelle François Jemène, que vous connaissez peut-être, qui est, lui, un très bon spécialiste du changement climatique, notamment des migrations environnementales, euh, qui est rattaché à l'Université libre de, 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 Belgique. Euh, non, pardon, à l'université de Liège, donc qui est belge, hein, personne n'est parfait, mais on, on arrive à travailler très bien euh, tous les deux. Donc euh, voilà, un expert aussi dont je vous invite à suivre les publications, parce que c'est un des auteurs les plus influents sur le le changement climatique aujourd'hui, qui a écrit un très bon bouquin, euh, qui est sorti en 2009, le premier sur la géopolitique du changement climatique, qui a été réédité en 2015, je crois, euh, si mes souvenirs sont bons. donc pour commencer, je voulais, alors je vais essayer de pas être trop long, hein, c'est la promesse que j'ai faite aux, aux organisateurs, je ferai de mon mieux. Euh, juste quelques éléments de, de définition aussi. Euh, alors ça va peut-être vous surprendre, mais moi j'essaie toujours de casser l'idée que le changement climatique est un problème environnemental. C'est une idée qui est beaucoup trop ancrée euh, dans euh, l'esprit des gens, et qui est très réductrice euh, de mon point de vue. Donc moi, je dis toujours que le changement climatique, c'est un phénomène doublement global. C'est un phénomène global sur le plan géographique, puisque les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. Tous les pays du monde en émettent. Euh, l'atmosphère est un bien commun. Donc qu'on soit à l'Australie, euh, bah, quand on émet, on va aussi avoir une influence sur l'évolution du climat euh, en Scandinavie, par exemple. Donc il n'y a pas de, de frontières géographiques à ce problème. Donc c'est bien un problème global, qui concerne une notion compliquée à définir, les biens communs, Donc, l'atmosphère et l'évolution de ce climat. Et c'est un problème global aussi, dans le sens un problème, euh, on va dire, multidimensionnel. Parce que c'est, alors certes, un problème environnemental, mais c'est avant tout et pour tout, selon moi, un problème économique, puisque la principale raison de l'émission des gaz à effet de serre, c'est évidemment notre modèle de production de richesse, puisque vous savez bien qu'il repose sur la combustion des ressources fossiles quasi exclusivement. Aujourd'hui, on a du mal à faire baisser l'intensité carbone du PIB et à permettre ce découplage entre la consommation énergétique et la croissance économique. Enfin, on peut discuter aussi du bien fondé de ce modèle, mais ce n'est pas le, le propos de ce soir. Euh, donc c'est un problème évidemment économique, c'est un problème je disais, énergétique, c'est aussi un problème sanitaire, c'est un problème écologique, et bien sûr c'est un problème politique, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit euh, On va avoir droit, euh, comme chaque année, à une nouvelle COP vous avez les, les conférences des parties, donc qui réunissent les partis au traité, donc à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est, on va dire, l'événement où tous les signataires de la convention se retrouvent pour discuter des solutions à mettre en œuvre ou pour essayer de bloquer la mise en œuvre de ces solutions. C'est au choix puisque tous les États n'ont pas exactement la même politique dans ces négociations. Mais voilà, donc c'est une négociation, donc évidemment c'est politique et on n'a pas le droit de s'étonner que, enfin c'est mon point de vue, on n'a pas le droit de s'étonner que certains pays soient réfractaires à l'idée que ces négociations prennent de l'ampleur. Puisque, évidemment, quand on est un pays qui produit massivement des hydrocarbures comme l'Arabie saoudite, on voit tout ça plutôt d'un mauvais œil. Je pense que si nous étions tous saoudiens, bon nombre d'entre nous auraient la même, la même vision du problème. Donc c'est pour dire que quand on a 196 parties qui doivent parvenir à un accord dont l'objectif de l'accord est quand même de mettre à mal le modèle de richesse, et de production et de puissance de certains pays. On comprend bien qu'on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. Donc, euh, bon, On pourrait y revenir pendant les questions, mais aujourd'hui, mon, mon propos n'est pas de parler de la, de la COP, euh, euh, on pourra parler de, de celle qui vient dans les prochains jours. Donc voilà, retenez bien que c'est un phénomène doublement global, à la fois euh, dans le sens géographique, littéral, mais aussi dans le sens puis, durée englobant. Euh, donc c'est un problème qui se manifeste de différentes manières. Euh, là c'est euh, grosso modo hein, les impacts tels qu'ils sont présentés donc il y a l'augmentation de la température moyenne qui est généralement le plus représenté c'est celui dont on parle le plus c'est celui qui nous sert des talents vous savez que l'objectif des négociations actuelles c'est d'empêcher l'augmentation des températures à horizon 2100 à 2 degrés alors voire un degré 5 dans le meilleur des cas si vous avez lu le... enfin, sans doute vous l'avez pas lu moi non plus d'ailleurs euh, le résumé euh, réservé aux décideurs du rapport du GIEC qui est sorti le 8 octobre donc sur le monde à 1,5 degré versus le monde à 2 degrés d'ici 2100. Voilà, il essaie de justement distinguer les impacts des différents scénarios d'évolution de la température. Donc la température est le marqueur des négociations climat et on va dire l'impact qui en tout cas suscite le plus d'intérêt, euh, changement du régime des précipitations. Là aussi, c'est assez facile à entrevoir. C'est tout simplement l'évolution du régime des précipitations au bas et moyenne latitude et haute latitude. Euh, toute la planète est concernée. Le euh, l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes. Là aussi, euh, facilement euh, visible. Alors soit en fréquence, soit en intensité, soit les deux. Vous savez qu'il y a de plus en plus de cyclones de force 5 dans la saison cyclonique de de l'Atlantique. Donc ça, c'est aussi une des préoccupations qu'on associe au changement climatique. Euh, La fonte des glaces, la disparition du permafrost, qui a aussi un lien de rétroaction avec le changement climatique, parce que la fonte du permafrost va libérer euh, du méthane, qui est un des principaux gaz à effet de serre aussi. Et l'acidification des océans, qui est un peu le parent pauvre hein, de la France enfin, de, pardon, du climat, mais dont on parle peu en France, alors qu'on a quand même le deuxième domaine maritime mondial. Donc vous savez, on a 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, un chiffre derrière lequel on se cache d'ailleurs assez souvent, mais l'acidification des océans aura des impacts très importants, notamment sur la survie des récifs coralliens. Donc ça, c'est grosso modo l'ensemble des impacts du changement climatique. Donc juste pour vous donner quelques éléments supplémentaires, avant, pardon de vous donner des éléments supplémentaires, je voulais juste attirer votre attention aussi sur un des points des éléments de blocage des négociations aujourd'hui. Euh, c'est ça, Alors bon, c'est un gros tableau, mais euh, en fait, ce tableau-là donne simplement l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en fonction des pays. Et euh, si vous regardez bien, donc, vous allez pouvoir apercevoir dans la colonne en bleu l'évolution des émissions entre 90 et 2014, hein, l'avant-dernière colonne en, parlant, en partant de la droite, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a euh, plusieurs pays qui ont vu leurs émissions baisser. Euh, par contre, ici, on a beaucoup de pays qui ont vu leurs émissions augmenter Et par exemple, vous voyez, hein, vous êtes normalement attiré par la Chine et l'Inde. En Chine, sur cette période, les émissions ont augmenté de 300%. Ça n'avait pas été vraiment prévu par les personnes qui ont mis en place le système de négociation tel tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Avec cette distinction, Euh, tous les pays ne sont pas contraints à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Euh, Les seuls qui sont contraints sont les pays développés. La Chine, dans ce cadre-là, est toujours considérée comme un pays en développement, donc elle n'est pas soumise à des réductions en valeur absolue. Elle peut indiquer sa volonté de réduire ses émissions, et il le faudrait d'ailleurs parce que ses émissions sont parties en, 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 en croissance exponentielle. Donc voilà, c'est un élément de contexte à avoir en tête. Aujourd'hui, la croissance des émissions, elle est plutôt portée par les pays émergents, pays en développement. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la, la Chine n'est plus exactement un pays en développement. Euh, donc ça, c'est les, les courbes qu'on montre généralement. Ça, c'est l'évolution, tout simplement, de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les scénarios du GIEC, les fameux scénarios du GIEC, qui ne sont pas toujours très lisibles. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais juste pour vous donner euh, quelques éléments. Il y a quatre scénarios. Euh, alors, le RCP, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, c'est euh, Representative Concentration Pathway. C'est euh, en fonction du forçage radiatif qu'on observe au, au sol. Et bon, Retenez que, de toute façon, le RCP 8.5 est le scénario dit le plus réchauffant. Et le scénario idéal est le RCP 2,6, 2,6, celui qu'on ne suit pas du tout à l'heure actuelle, évidemment. Donc voilà, vous avez les, les tendances qui sont dessinées à long terme. Donc on part généralement de ces quatre scénarios qu'on peut résumer parfois par plutôt leur, leur augmentation de température à horizon 2100. Donc voilà, ils sont généralement dans les gros rapports du GIEC, euh, qui sont difficiles à lire, hein, honnêtement. Donc généralement, ce qu'on regarde, c'est plutôt le résumé, à l'attention des décideurs, qui fait une quarantaine de pages. Pour avoir lu les rapports du GIEC en détail, c'est franchement une épreuve et c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas, parce que c'est souvent très fastidieux. Mais en tout cas, voilà, le régime aux décideurs vous permet d'accéder à la substantifique moelle et aux conclusions des, des auteurs du, du GIEC. Hein, vous savez que le GIEC ne produit pas directement de la recherche. Le GIEC fait faire un audit de la recherche sur les changements climatiques et en publie une synthèse, tous les 4-5 ans, à venir. Euh, donc voilà, vous avez là euh, l'augmentation de la température en fonction des, des deux scénarios, on va dire, bornés, hein, le scénario idéal, le 2.6, et le scénario, euh, on va dire, catastrophe, le 8.5. Retenez aussi surtout que 2.6 et 8.5, ce ne sont pas les évolutions de la température. Hein. Ça renvoie au forçage radiatif, qui est un truc qu'il faut oublier. Mais clairement, le plus réchauffant, entre guillemets, c'est le 8.5 et euh, l'idéal, c'est le, le 2.6. Donc vous voyez que dans le cas du scénario euh, du pire, euh, la température moyenne pourra augmenter jusqu'à, dans les marges hautes, près de 6 degrés. Et une augmentation de la température de 6 degrés, ben, ça a évidemment des conséquences assez importantes euh, sur la manière dont fonctionnent nos sociétés. Euh, vous avez... Donc, ça c'est la représentation... Euh... Alors, euh, apparemment, vous n'aurez pas la présentation, mais euh, bon tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement euh, en allant sur le site, le site du GIEC, vous avez tous les rapports qui sont téléchargeables. On vous trouverez aussi ces, ces slides, il y a énormément de gens qui font des présentations dessus. Donc vous voyez évidemment que l'augmentation de la température elle est disparate hein, en fonction des régions du monde. Certaines sont plus concernées que d'autres, hein, notamment le Sahel, dont je parlerai tout à l'heure. Et euh, voilà, retenez qu'il y a aussi un petit code avec des hachures, des points et euh, des éléments colorés. Euh, là aussi, pour attirer votre attention sur le fait que le GIEC fait un travail de synthèse de la production scientifique sur le sujet. Donc ça veut dire que Derrière ce simple planisphère, il y a énormément de modèles qui ont été croisés pour arriver à la moyenne des moyennes des modèles et de ce qu'ils produisent. En général, le chiffre que vous avez au-dessus indique le nombre de modèles euh, qui ont été utilisés pour euh, faire cette image. Donc, évidemment, tous les labos n'ont pas les mêmes modèles, ils n'ont pas les mêmes sets de données, donc ça produit des résultats différents. Donc là, on propose une synthèse des travaux de modélisation qu'on considère fiables et, euh, euh, et pertinents. Donc, Euh, plus géométrie et et température. Euh, Juste pour terminer, un des des impacts aussi euh, qu'on peut se se représenter assez facilement, c'est celui de l'élévation du niveau des mers. Alors, vous voyez que selon le scénario euh, le plus euh, pessimiste, euh, 8.5, l'élévation du niveau de la mer pourrait atteindre 1 mètre en moyenne, euh, sachant que là aussi, il y a divergence entre les experts. Il y a des gens qui vont dire « ça va aller jusqu'à 2 mètres » et il y a des gens qui disent « ça va aller jusqu'à 7 mètres » en fonction euh, de la fonte totale ou pas de la calotte polaire euh, arctique. Donc, euh, juste parce que c'est un peu difficile de se représenter, ce que ça peut vouloir dire, une augmentation euh, du niveau de la mer de euh, 50 cm, Euh, alors certains euh, chercheurs, alors là c'est plutôt des travaux de de géomorphologues généralement, euh, estiment qu'une augmentation du niveau de la mer sur une plage, par exemple, dont la pente serait 1%, euh, conduirait à un recul du trait de côte de 100 mètres. Donc... Si ça augmente d'un mètre, ça recule de 200 mètres. Là, c'est plutôt concret. Alors évidemment, si c'est une falaise, ça va réagir bien différemment, mais voilà, c'est garder ça aussi à l'esprit pour vous le représenter, parce que c'est pas souvent évident, je trouve. Bon, évidemment, ça veut dire aussi que certains îlots du Pacifique vont vraisemblablement disparaître. Euh, ça, c'est juste pour, pour amuser la galerie, mais ça, c'est un, un numéro de National Geographic qui est paru, je sais plus quand exactement, il y a quelques années, je crois en 2014, et qui essaie de représenter qu'est-ce que serait le monde avec une élévation niveau de la mer à plus 7 mètres. Et donc, euh, voilà, ça nous fait beaucoup rire avec François, entre, entre guillemets, donc lui qui est belge, qui imagine qu'on pourrait aller se baigner à Bruxelles. Bon, ce pas forcément l'objectif recherché par chacun. Mais vous voyez que bon, ben Venise est sous les eaux, euh, il y a une partie de la côte atlantique française aussi euh, qui le vit assez mal. Bon voilà, ça c'est vraiment le scénario catastrophe du pire, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Donc, c'est vraiment dans le cas où là, il n'y aurait plus de, de calotte polaire euh, arctique. Alors pour revenir à la, à la sécurité qui nous intéresse aujourd'hui, on a commencé d'abord par parler de euh, sécurité humaine. Vous savez que la sécurité humaine a volontairement essayé de donner un plus de place à la sécurité de l'individu, c'est un peu une réponse parfois au manque de la sécurité nationale, hein, qui est généralement le concept qui guide l'élaboration de la stratégie des États. Donc la sécurité humaine, aujourd'hui, il se mélange un peu avec la sécurité qu'on appelle environnementale. Et en gros, il y a trois grandes thématiques. Il y a l'environnement comme menace à la sécurité de l'État, donc menace par exemple à l'intégrité territoriale en cas de montée des mers. Il n'y a pas de menace pire pour un État que voir celui de sa population ou de son territoire annihilé. Donc C'est la première dimension. La seconde, c'est euh, effectivement les risques que font poser les risques naturels sur la sécurité humaine, sur la sécurité des personnes, sur la sécurité physique des individus. Et euh, là aussi, un autre départ en pauvre, c'est tout simplement euh, la préservation de l'environnement euh, en cas de conflit. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur, par exemple, les conséquences de l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre d'Indochine ou euh, d'autres armes chimiques euh, durant la guerre du Vietnam. Donc Ça, évidemment, c'est encore moins un sujet. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de, de sécurité humaine et de sécurité étatique. Donc, peu à peu, la sécurité environnementale a été remplacée par la sécurité climatique. Hein, souvent, on dit que le climat prend un peu trop de place, d'ailleurs. C'est peut-être de notre faute à nous. On parle un peu moins de biodiversité. Malheureusement, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais voilà, retenez que on a tendance maintenant à mélanger un peu les deux concepts, même s'ils ne renvoient pas exactement à la même chose. Mais En tout cas, c'est les mêmes mécaniques. Comment ça menace la sécurité nationale, la sécurité humaine, donc la sécurité des individus, et éventuellement, comment le changement climatique porte atteinte à la biodiversité et aux écosystèmes. Donc, si on essaye de réfléchir euh, ensemble à à la question des liens entre changement climatique et conflit, euh, très rapidement, on a besoin d'outils. Alors ça, c'est un des outils, c'est une grille de présentation des choses. Alors ça, c'est des éléments aussi qui sont tirés du rapport du GIEC, euh, du rapport du groupe 2, euh, paru en 2014, Vous savez que le groupe 1 du GIEC travaille sur les évolutions du climat, le groupe 2 travaille sur l'adaptation, et le groupe 3 travaille sur les solutions d'atténuation, donc de réduction des émissions de CO2. Donc ça, c'est un un diagramme qui est tiré du du rapport 2 sur sur l'adaptation et la vulnérabilité. Donc voilà, vous voyez quelque chose d'assez finalement euh, sensé. hein. On travaille donc sur un système où on a un climat qui va évoluer, à la fois en raison du changement climatique d'origine anthropique, mais aussi en raison de la variabilité du climat, puisque le climat évolue, Excès de CO2 ou pas. Ça, on l'a toujours démontré à travers les âges. Donc, la grande difficulté, c'est aussi de déterminer quelle est la part d'évolution du climat que l'on peut rattacher à nos émissions d'origine anthropique. Euh, et donc, cela va produire des aléas euh, qui vont rencontrer un degré d'exposition et vulnérabilité vulnérabilités de nos sociétés, qui sont l'apteau des processus anthropiques, socio-économiques, atténuation, gouvernance, etc. Donc, tous les facteurs, on va dire, anthropiques. Et euh, voilà, c'est euh, l'interaction entre les aléas, la vulnérabilité et l'exposition va produire des risques qu'il est nécessaire ou qu'on essaye en tout cas de limiter, voire d'annihiler. Mais c'est rarement le cas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un petit peu la liste d'hypothèses sur laquelle nous, on travaille, mais bon, c'est une liste parmi d'autres, hein. il y a, vous trouverez d'autres, d'autres listes qui seront produites par d'autres, d'autres centres ou d'autres équipes de recherche. Quels sont les liens qu'on peut établir entre changement climatique et sécurité Alors, il y en a plusieurs pour la sécurité humaine, c'est évidemment la sécurité alimentaire, ça paraît assez évident. Euh, on parlera du Sahel tout à l'heure mais euh, si des populations pour leur survie dépendent de l'agriculture et de l'élevage, on conçoit assez facilement que ce sont deux activités économiques qui dépendent quasiment à 100% du climat c'est euh, assez évident donc ça aura une influence sur les rendements même si c'est quelque chose de très difficile à modéliser l'évolution des rendements agricoles en fonction des changements du climat euh, Bon, sur les migrations aussi bon, je vous passe cette page mais euh, effectivement il y a une interrogation sur la capacité du changement climatique à produire de la migration la relation est assez évidente, là aussi, après la question de la portée de ces déplacements et de leur nombre, là reste sujet à caution, il y a eu des chiffres assez euh, impressionnants qui ont circulé récemment, je crois que c'était euh, le dernier, ça devait être 140 millions de personnes à horizon 2050, mais on a vu des chiffres beaucoup plus importants, jusqu'à un milliard de personnes à horizon 2100, bon, c'est très compliqué aussi à modéliser, euh, dites-vous bien qu'il est toujours aussi difficile de déterminer quelle est la cause qui va déclencher la migration chez euh, les personnes euh, un agriculteur qui euh, n'arrive plus à travailler sa terre à cause de l'évolution du climat, est-ce que c'est un migrant économique ou est-ce que c'est un migrant climatique C'est des questions qui ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît. Donc, en tout cas, le lien entre dégradation de l'environnement liée au climat et migration est établi, notamment en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Donc, les aspects sanitaires, évidemment, j'en ai parlé. Euh, là, il peut y avoir insécurité donc, physique des personnes, sécurité humaine, en raison euh, de la propagation des vecteurs de maladies, vous l'avez tous noté. Moi, je viens de Carpentras à la base. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de moustiques tigres chez moi. Aujourd'hui, il y en a. Et vous savez que c'est des moustiques qui sont vecteurs de maladies comme le chikungunya ou autres, et qui vont se déplacer et remonter vers le nord. Et donc, ils vont créer un risque de diffusion de certaines maladies qui n'existaient pas auparavant. Il y en a d'autres, mais je ne reste pas trop longtemps dessus. Quand on passe au stade de la sécurité nationale... On arrive à peut-être le, le cœur, on travaille plus, nous, sur ces questions-là. Donc, il y a la question de l'instrumentalisation des déplacements de population. Là aussi, bon, on le voit assez régulièrement dans la crise des, des migrants. C'est que l'instrumentalisation des flux de population peut créer des situations de tension entre les États. Euh, on a eu une crise migato- migratoire assez importante à partir de 2015, qui a commencé bien avant. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier. Mais euh, en 2011, déjà, il y a des frictions entre l'Italie et la France euh, au sujet de, des migrants, euh, irrégulier, et euh, on se souvient que c'est le premier coup de, coup de canif dans, dans, dans le contrat et la bonne entente italienne euh, entre, entre Italiens et Français sur le sujet, euh, avec euh, Claude Guéant qui avait un discours très, très fort à l'égard de, de l'Italie. Mais donc voilà, c'est comment euh, les flux de population peuvent créer des tensions entre les États. Bon, ça se voit quand même très largement euh, au niveau de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a plein de pays qui refusent la politique de quotas, hein, de, de répartition des, des flux migratoires. Euh, tension autour de la gestion de l'eau. Évidemment, ça c'est une des questions principales. On fera une petite étude des cas tout à l'heure rapidement en ce qui concerne les eaux du Nil. Est-ce que le changement climatique menace à terme le débit du Nil et donc l'approvisionnement en eau d'un pays comme l'Égypte, qui a quasiment 100 millions d'habitants aujourd'hui Ce n'est pas une petite question. La question de la radicalisation du terrorisme et de la criminalité. Alors C'est une question qui peut apparaître un petit peu déconnée, dé, pardon déconnectée. Tout simplement parce que euh, quand c'est présenté de manière trop rapide et sans contextualisation, on ne comprend pas. Euh, Je prends pour exemple euh, Emmanuel Macron, qui, je crois que c'était à la fin du G20 l'année dernière, en 2017, avait eu une déclaration, selon moi, un peu malheureuse, en disant, euh, je crois me souvenir, euh, si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, il faudra lutter efficacement contre le changement climatique. Bon, s'il n'y a pas d'explication derrière, effectivement, c'est assez peu lisible, et généralement, quand vous faites ça, vous vous faites un petit peu pourrir sur Twitter. C'est évidemment ce qui s'est passé donc il s'est fait euh, attaquer par plusieurs personnes notamment par euh, Luc Ferry donc l'idée c'est tout simplement d'imaginer que le changement climatique à terme va menacer les conditions de subsistance de certaines populations qui privées de leurs ressources peuvent décider de se tourner vers d'autres activités notamment bah, la criminalité ou le terrorisme sans adhésion véritable aux motifs principaux de l'organisation mais tout simplement parce qu'au bout d'un moment quand on est en danger il faut bien pouvoir nourrir sa famille bon, que le que la pauvreté peut conduire à la radicalité. La radicalisation, c'est aussi une piste. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais voilà, le lien, il est, il est celui-là. L'habitabilité, sera rend euh, Les différents autour des espaces disponibles, nouvellement disponibles. Là, généralement, quand on imagine ça, c'est plutôt à l'Arctique qu'on pense. L'Arctique devient davantage navigable avec les effets du changement climatique. Euh, c'est pas encore le canal de Suez non plus. Hein. Euh, soyons d'accord. Mais. En même temps, euh, voilà, c'est un océan bordé par les deux principales puissances aujourd'hui. La Chine s'y intéresse de près également, parce qu'elle est, a beaucoup d'intérêt à voir se développer la, la route du nord-est qui va longer les, les côtes russes. Euh, ouais, il y a eu beaucoup de littérature produite sur l'Arctique, nouveau théâtre d'affrontement des puissances. Moi, j'y crois assez peu. Euh, on n'a pas forcément le temps d'y revenir, mais on pourra en discuter un petit peu au moment de notre échange, si vous le souhaitez. Mais voilà, sur les les facteurs de tension entre répartition des ressources naturelles, etc., il y a des éléments qui viennent quand même nuancer cette thèse. Mais en tout cas, le fait est que le changement climatique ouvre un nouvel espace, l'Arctique, à la prospection, et donc éventuellement à des rivalités. la sécurité énergétique, alors ça c'est intéressant, c'est aussi un lien subtil. Bon, euh, il ne vous a pas échappé qu'on discute beaucoup de nos centrales nucléaires, euh, de leur nombre, de la fermeture des réacteurs, etc. Euh, parce qu'au-delà du débat franco-français, il euh, y a plein de pays autour de nous qui sont pas très fans de notre mix énergétique. Euh, je vous <rire> ne vous pas que les Suisses ont une perception assez négative de notre manière de produire de l'électricité. Donc eux, ils seraient très contents qu'on ferme nos centrales, parce que vous savez que les centrales sont exposées à des risques euh, par exemple, on utilise l'eau des rivières généralement pour refroidir le réacteur. Euh, quand il y a un stress hydrique sur la rivière et que le débit est réduit et que la capacité de refroidissement est altérée, ça peut créer des incidents. Ça s'est déjà produit en France dans les années 90, notamment en Aquitaine. Il y a une étude d'Hervé Le Trott, un climatologue français assez connu sur le sujet. Euh, si on ne peut pas refroidir les centrales nucléaire, ça pose problème. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'incident important Donc, euh, ça peut provoquer des réactions, parce que je pense qu'on aura du mal à refaire le coup du nuage qui s'arrête à la frontière. Hein, On a déjà essayé, ça n'a pas trop marché. Donc, voilà, c'est ce genre de risque que je je pointe du doigt ici. Euh, Bon, les seuils de rupture, je passe dessus, on pourra en discuter, mais c'est l'idée que le le changement climatique s'auto-alimente si certains seuils sont franchis, notamment euh, si tout le permafrost, par exemple, euh, devait fondre. Euh, Et risque associé aux politiques climatiques la géoingénierie, alors c'est un nom assez barbare, c'est des techniques qu'on utilise en viticulture, notamment, pour empêcher ou limiter la grêle et son impact sur les raisins, mais c'est aussi tout ce qui désigne finalement les tentatives techniques de contrôler le climat. Et là, il y a des risques parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui financent de la recherche, sachant que le GIEC dans ces scénarios intègre des techniques qu'on qualifie de géo-ingénierie, hein, ce qu'on appelle la captation du CO2, c'est-à-dire que vous savez qu'on doit passer à partir de 2050 à des émissions négatives, donc on doit retirer du CO2 de l'atmosphère, et c'est via ces techniques qu'on doit, les... qu'on doit enfin, qui permettent cela. Euh, le problème, c'est qu'on ne les a jamais déployées à grande échelle et qu'on a des doutes sur leur efficacité euh, et euh, sur leur... leurs effets rétroactifs sur le climat. Donc si tout le monde commence à utiliser des technologies de géo-ingénierie pour enlever du carbone, euh, sachant qu'on ne sait pas quel est l'impact à long terme de, du déploiement de ces technologies, ça peut poser problème, sachant que, en plus, vous imaginez qu'il y a beaucoup de pays qui sont intéressés par ce type de technique, parce que si on vous dit on peut retirer le carbone de l'atmosphère, donc continuer à produire de l'électricité en broyant du charbon, ça va plutôt vous intéresser. Donc le risque, il est là, bon, c'est des sujets qui sont vraiment là, c'est à très long terme. L'accaparement des terres, c'est l'idée, est-ce que le changement climatique va stimuler le phénomène d'accaparement des terres Vous savez que ce qu'on appelle le land grabbing en anglais, c'est l'idée de voir se développer des achats de terres par des compagnies ou des gouvernements pour faire face à des problématiques de sécurité alimentaire. Est-ce que ça peut se développer à l'avenir avec la raréfaction des terres, la dégradation des terres, l'avancée du désert C'est une question à se poser. Et la maladaptation, c'est peut-être le le, le vrai cancer de l'adaptation au changement climatique. Je vous donne juste un exemple c'est euh, tout simplement quand vous proposez une très mauvaise politique pour vous adapter à un impact du changement climatique déjà connu. Euh, l'exemple que je prends toujours, c'est celui de ma collègue Alice Bahia qui a beaucoup travaillé sur euh, le cas du Bangladesh. Au Bangladesh, vous avez une montée des eaux euh, qui va donc un pays deltaïque hein, qui va favoriser la salinisation des rizières qui sont en, 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 qui les bordent. Euh, donc évidemment c'est un problème puisque le riz ne peut pas être cultivé dans des eaux salées. Donc qu'est-ce qu'il a été proposé dans les années 80-90 C'est de passer une, une culture de la crevette qui elle peut s'effectuer en milieu eau salée. Et euh, en fait ce dont on s'est aperçu, c'est que bah, la culture de la crevette étant beaucoup plus rentable que la culture du riz, certains agriculteurs ont détruit volontairement des digues pour saliniser euh, les rizières et pour cultiver de la crevette. Donc résultat, tout le monde fait de la crevette les gens ont tout pourri en quelques années, et le gouvernement est incapable, évidemment, de, de revenir à la situation antérieure, puisque désaliniser euh, des hectares, on ne fait pas ça euh, en claquant des doigts. Donc, au départ, d'une bonne idée est devenue une catastrophe écologique. Et bon, ça, vous avez évidemment euh, des centaines d'exemples, il euh, n'y a pas besoin d'aller au Bangladesh, hein, vous en avez en France. C'est souvent ce qu'on fait quand on introduit une espèce, et qui va devenir une espèce invasive, et qui va totalement déséquilibrer un écosystème. Ça se voit dans les marais de Brière, par exemple, au, en Loire-Atlantique, vous avez l'introduction du ragondin, par exemple. Au départ, c'était pour favoriser la production de peau parce que les gens achetaient, ça me paraît complètement fou aujourd'hui, mais acheter des peaux de ragondin pour faire des vêtements. À partir du moment où ça a pu être le cas, on s'est retrouvé avec quelques centaines de ragondins dans, dans le marais qui ont tout détruit et qui ont déséquilibré définitivement l'écosystème. Donc c'est toujours réfléchir aux bonnes solutions d'adaptation face à l'évolution du, du, du climat ou du territoire. On fait souvent d'énormes erreurs sur lesquels, après, il est quasiment impossible de revenir. Et là, vu qu'on va avoir des besoins d'adaptation qui vont augmenter, on aura plutôt intérêt à peser deux fois qu'une, plutôt deux fois qu'une, les choix qu'on va faire. Euh, voilà, donc, évidemment, vous voyez bien que euh, ces crises-là, elles ont plusieurs facteurs. Donc, moi, j'essaye de travailler, en tout cas, ou de mettre en lumière les liens que peuvent avoir ces problématiques avec les évolutions du climat. Mais évidemment, le climat n'est pas le seul facteur, loin de là, qui rentre en compte dans ces problématiques. Alors évidemment, je suis parti pour être beaucoup trop long. Donc, euh, je voulais vous parler du Darfour. Je ne vais quasiment pas le faire, mais juste mentionner que le Darfour a été un des conflits qui a un peu popularisé l'idée de conflit climatique. Euh, c'est tout simplement lié à un article bah, de quelqu'un qui n'était pas n'importe qui, toujours, enfin, c'est toujours le cas. Hein, Ban Ki-moon, qui était secrétaire des Nations Unies à l'époque, qui en 2007 fait un article dans le Washington Post, je crois, où il met en tout cas en avant, en partie, les relations du conflit d'Arfouri avec les évolutions climatiques de la région. Évidemment, quand le secrétaire général des Nations Unies dit ça, ça a un impact au niveau international. Donc, c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a commencé à plus travailler sur les liens entre changement climatique et conflit. Alors, c'est des liens qui ont plutôt été... euh démonté par la littérature sur le sujet. Euh, tout simplement, bon, je ne sais pas si vous récupérez euh, ces choses, mais c'est des choses qu'on trouve facilement. Toutes les références bibliographiques, en fait, vous les trouverez dans les euh, rapports qu'on a faits pour l'observatoire qui sont en accès libre, où il y a euh, les renvois vers les articles scientifiques qu'on a utilisés. Mais en gros, la, la thèse des auteurs, c'est qu'après euh, les, les sécheresses des années 70 et 80 en Afrique, on a plutôt observé au début des années euh, 2000 et même à la fin des années 90, une remontée de la pluviométrie qui semblait un peu mettre à mal la thèse de, du stress hydrique comme facteur important dans le déclenchement du conflit Darfour. Donc ça se voit par les mesures. Alors, il y a des gens qui ont fait euh, des mesures. De... Oh, pardon, je vais essayer de pas tout casser. Euh, je vais mettre ça là, euh, qui ont fait des mesures de euh, couverture végétale, de pluviométrie, en montrant qu'effectivement la période de déclenchement du conflit ne coïncidait pas avec une période de stress hydrique ou euh, de végétation peu abondante. Donc ce qui a plutôt euh, influé en faveur de la thèse des responsabilités politiques du gouvernement, notamment dans le conflit, dans son déclenchement et dans son entretien. Vous savez qu'Omar el béchir est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mais bon, ça fait quand même, je crois, plus de 10 ans, et bon, pour l'instant, ça ne semble pas l'inquiéter beaucoup. Euh, encore des, des débats qu'on avait déjà à l'époque, il y a 10 ans, avec les étudiants de, de droit, enfin pas il y a 10 ans, mais il y a quelques années ici. Euh, voilà, donc je passe sur le Darfour parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, retenez que c'est euh, en tout cas ce qui a permis d'atturer l'attention sur les liens entre euh, climat et sécurité. Euh, alors, évidemment, ce n'est pas parce qu'il euh, y a une relation qui n'existe pas dans le cadre d'un conflit que cette relation ne peut pas se développer dans d'autres cas à l'avenir, et c'est toute la difficulté. Donc, nous, on a essayé de regarder un petit peu comment ça pouvait euh, impacter le Sahel, qui est une région effectivement très vulnérable, puisque vous le savez, bon, c'est une région euh, marquée par une forme d'aridité assez importante au nord. Cette aridité a tendance à s'atténuer au, au sud Donc, à mesure qu'on descend vers le sud. Donc voilà, vous avez une région où on peut pratiquer l'agriculture pluviale. Ça nécessite quand même 350 mm de pluie par an. Je crois qu'à Paris, on doit être à 8 ou 900 mm par an. Bon, ce qui est important, c'est pas seulement la quantité, c'est aussi le rythme de la pluviométrie. Donc le Sahel fonctionne aussi beaucoup avec ces systèmes de transhumance et de navettes entre les agriculteurs et les éleveurs qui descendent généralement au monde de la transhumance vers le sud pour retrouver de la nourriture et de l'eau pour leurs bêtes. Et c'est là qu'ils rencontrent les agriculteurs, sachant que les agriculteurs développent un front agricole, ils cultivent de plus en plus de terres, les bergers descendent de plus en plus tôt en raison du manque d'eau et de nourriture, et ça crée de plus en plus d'incidents. C'est un petit peu ça la la logique. Donc ça c'est une représentation climatique du du Sahel. Le Sahel va être extrêmement frappé par les évolutions du climat dans les prochaines années donc avec une augmentation de la température assez importante, entre 3 et 6 degrés à horizon 2100, il va y avoir effectivement une modification de la pluviométrie. La pluviométrie, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à modéliser. Euh, Quand on regarde des études, on trouve des résultats assez différents. Euh, Ce sur quoi s'accordent en tout cas les climatologues, c'est pour dire que finalement, on va assister à une augmentation de la variabilité interannuelle ou interdécennale. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément un trend très net sur euh, l'évolution de la pluviométrie, par contre on va avoir d'une année sur l'autre des variations qui sont très importantes, ce qui est très problématique évidemment pour des activités comme l'agriculture ou, euh, ou le, l'élevage pardon. Donc une région très marquée par euh, les changements climatiques euh, bon, ça c'est, euh, je passe dessus, voilà c'est ça que je voulais vous montrer et euh, puisqu'on est aussi dans une optique de mélanger les facteurs, puisque les crises sont toujours multifactorielles la question qu'on se pose, c'est, c'est des pays qui sont vulnérables, avec des états qui sont généralement faibles, euh, une absence des services publics, euh, des problèmes de santé, etc. Et euh, surtout, une croissance démographique qui ne faiblit pas. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait que, voilà, on a un pays comme le Niger, par exemple, qui a 19 millions d'habitants en 2015, ça c'est les chiffres des Nations Unies, et euh, au final, va se retrouver normalement en 2030 avec 33 millions d'habitants, et en 2050 avec 53 millions. Donc ça fait euh, deux fois et demi euh, la population de 2015. Vous savez que c'est un des rares pays au monde où le PIB par habitant a diminué en raison de l'augmentation de la population. Il y a assez peu de pays qui sont dans ce cas de figure aujourd'hui, ces dernières années. Donc, on a un facteur stress qui va augmenter, des ressources moins disponibles et une population qui augmente. Donc, obligatoirement, il y a une pression supplémentaire. Toutefois, cette pression, elle peut être gérée. Et encore faut-il qu'on décide de, de s'attaquer aux au problème. Donc, ça crée ces conflits entre éleveurs et agriculteurs. Euh, je vais essayer de mettre l'accent peut-être sur deux ou trois choses. Je n'ai évidemment pas le temps de tout euh, vous dire. Voilà, donc, ce que je voulais dire par rapport au lien entre changement climatique et, et euh, conflit entre éleveurs et agriculteurs au Sahel, je voulais vous donner deux exemples. Évidemment, encore une fois, on, le, le changement climatique intervient comme facteur dans l'équation conflictuelle. Ce n'est pas le seul facteur. Le facteur politique, le facteur démographique, etc. Mais comment le facteur climatique peut influer sur ces Euh, conflits-là Tout simplement de de deux manières. C'est des exemples que je vous donne. Euh, Par exemple, on s'est rendu compte que euh, dans la région de Mopti, quand le débit du fleuve Niger euh, diminue, vous allez avoir un niveau d'eau qui euh, descend et qui va découvrir euh, certaines terres euh, au bord du fleuve, tout simplement des berges qui étaient autrefois immergées, mais qui deviennent accessibles à la culture. Donc, des agriculteurs vont décider de les mettre en culture. Sauf que si ce sont des zones qui sont euh, anciennement utilisées par les pasteurs transhumants, euh, la prochaine fois, les pasteurs vont arriver sur des champs et euh, il va y avoir comme souvent des affrontements donc l'idée c'est la baisse du niveau des eaux peut libérer de l'espace propice à l'agriculture et donc créer à nouveau une compétition pour la ressource notamment que, notamment du fait que certaines de ces euh, zones sont propices à la prolifération de, des bourgoutières qui sont des plantes nutritives utilisées par les pasteurs pour faire pêtre leurs troupeaux et donc nourrir leurs bêtes donc ça fait partie des liens qu'on peut tracer Euh, L'autre exemple, euh, c'est aussi la difficulté qu'on a, alors ça c'est très important, c'est qu'on est est en pleine phase de verdissement du Sahel. Alors ça a l'air complètement délirant, là aussi, euh, ce que je dis. Euh, En fait, on s'est rendu compte que cette théorie se vérifie, on on voit que le Sahel verdit, Mais le verdissement ne nous donne pas d'informations sur la qualité de la végétation. Et ça, c'est aussi lié à l'évolution du rythme de la pluviométrie. Parce que la même végétation ne va pas pousser en fonction de la pluviométrie étendue et régulière, ou si c'est de la pluviométrie violente ramassée sur quelques jours. Donc on s'est rendu compte que, malgré le fait qu'on peut avoir des bons indicateurs de couverture végétale vus par satellite, ça ne nous donnait pas d'informations sur la nourriture disponible pour les pasteurs. Et en fait, on s'est surtout rendu compte que, bah, généralement, la, les précipitations intenses vont avoir tendance à euh, favoriser le développement d'espèces qui sont très résilientes à la sécheresse, mais qui ne sont pas pour autant très comestibles ou très nutritives. Et en fait, on se retrouve avec un vrai problème, parce que le satellite nous dit « c'est très vert, tout va bien, donc les pasteurs ne vont pas descendre trop vite », et en fait, pas du tout. Donc il faut qu'on arrive à un degré de précision supplémentaire pour savoir de quelle végétation il s'agit. Et ça, on ne peut pas le voir au satellite. Donc il faut des observations de terrain. Donc euh, ça, c'est des cartes qui sont euh, produites par euh, euh, Action Contre la faim, qui a un cartographe, un bureau de cartographie à Dakar. Euh, le site s'appelle sig SIGSAEL, euh, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a énormément de cartes qui sont produites. Euh, ça me fait penser que je voulais mentionner cet autre exemple de maladaptation et d'introduction d'espèces invasives. Euh, au Kenya, par exemple, ils ont introduit, euh, en voyant qu'effectivement la, la végétation avait tendance à se raréfier, euh, des plantes, alors, je ne sais plus d'où elle vient celle-là, euh, d'Amérique centrale, qui sont très résilientes à la sécheresse, donc évidemment c'est une plante qui a proliféré, qui ne laisse plus la place aux autres plantes, et qui a encore une fois déséquilibré l'écosystème, et donc au départ les éleveurs les donnaient à leur troupeau de, de caprins, de chèvres, et ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait une réaction, en tout cas une infection, qui provoquait euh, bah, tout simplement le, la tombée des dents des chèvres, donc les chèvres n'ayant plus de dents, c'est un peu difficile de s'alimenter, donc le troupeau ne vaut plus rien et meurt. Donc c'est un très bon exemple d'introduction d'espèces invasives qui part d'une bonne intention, mais qui se révèle être une véritable catastrophe. Donc, euh, je passe sur ça, mais ce qui est important de retenir, c'est que bon, ce ne pas des problèmes qui sont nouveaux, les sécheresses au Sahel. Il y a des systèmes d'alerte précoce qui existent depuis des années, depuis les années 70, et les grandes sécheresses de cette période-là. Euh, mais on a constaté d'importants déficits de fonctionnement euh, moi, j'en ai été le premier étonné en discutant avec euh, bah, des personnes qui dirigent des agences qui sont en charge de la production de bulletins d'alerte tout simplement sur l'évolution de la situation euh, pour prévoir la période de soudure, quand est-ce que les mouvements de population et de déleveurs transhumants vont commencer. Donc, il y a une information qui est produite, il y a une observation par satellite, etc. Mais on a un gros problème de diffusion aux bonnes personnes, à la fois aux décideurs et aux bénéficiaires de ces informations. Et ce qui est vraiment euh, étonnant, c'est que souvent, on se rend compte que les gens en sont conscients, mais euh, personne n'arrive vraiment à proposer quelque chose pour sortir de là euh, la tête haute. Et il euh, y a des financements importants hein, qui sont apportés par l'Union européenne. Le programme dont je parle, c'est 37 millions d'euros, donc ce n'est pas euh, une petite somme. Mais les dysfonctionnements ne sont pas, euh, ne sont pas surmontés. Donc il y a une espèce de consensus sur ces euh, malfonctionnements. Mais euh, on, on tarde à vraiment prendre la mesure de, de ce qu'on pourrait faire avec cet argent, sachant que c'est des dispositifs qui existent encore une fois depuis 40 ans des fois. Euh, donc je passe là-dessus. Euh, voilà. Euh, ce que je voulais voir avec vous, c'est le cas, un autre cas, le cas du Nil. Alors vous savez, le Nil, euh, le fleuve central pour l'Égypte. On dit que l'Égypte est un don du Nil. Vous avez tous entendu cette phrase. Donc le Nil. Et là, enfin, voilà, gardez à l'esprit aussi que moi je voulais vous donner deux exemples. Un exemple de euh, conflit ou de tension intra-étatique et un autre inter-étatique entre plusieurs états, hein, donc quelque chose de plus traditionnel quand on étudie des conflits. Donc, le Nil dépend pour son approvisionnement en eau, euh, l'Égypte dépend du Nil, pardon. Euh, Vous savez sans doute que euh, le principal affluent du Nil, c'est le Nil bleu, qui vient euh, donc euh, d'Éthiopie, prend sa source au lac Tana et le Nil blanc, qui est l'autre affluent, qui vient du lac Victoria, en Ouganda. C'est en Ouganda, ici, hein, au lac Victoria, qu'on identifie la la source du Nil blanc. Le Nil blanc apporte 15% des eaux, le Nil bleu 85%. Donc Autant dire que, évidemment, la relation avec l'Éthiopie, pour l'Égypte, est un petit peu fondamentale du point de vue de son approvisionnement en eau. Donc, la question, c'est, qu'est-ce qui se passe si l'Éthiopie décide de construire un énorme barrage alors, l'Ethiopie est en train de le construire, il est même construit à 66%. Il s'appelle le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. Donc, c'est un ouvrage dont la construction a commencé en 2011. C'est le plus grand barrage d'Afrique. Hein, donc, vous avez quelques chiffres hein. voilà, 175 mètres de haut, 1800 de large, un chantier, donc c'est quoi 4 à 6 milliards de dollars. Donc, ça reste encore moins cher que l'EPR français, mais c'est quand même assez cher. Alors, après, c'est une puissance installée voilà, 6450 mégawatts. Pour vous donner un ordre d'idée, un EPR, un EPR, pardon alors quand il fonctionnera, il est censé avoir une capacité de production de 1600 MW. Donc ça vous fait l'équivalent de plus de 4 EPR, sachant que les, les réacteurs plus anciens français produisent généralement 900 MW à peu près. Euh, donc euh, ce qui nous intéresse, c'est la retenue d'eau, 74 milliards de mètres cubes, et la phase de remplissage, parce qu'évidemment, quand on crée un barrage, le temps qu'il se remplisse, euh, entre 2 et 12 ans. Alors vous voyez, 2 et 12 ans, hein, ce n'est pas vraiment. Euh, une fourchette, hein, c'est un râteau, comme dirait l'autre. Et euh, les discussions, aujourd'hui, elles portent sur ce sujet-là. Parce que qu'évidemment, plus la phase de remplissage sera longue, moins l'impact sur le débit du fleuve sera important. Et euh, l'Égypte et l'Éthiopie les, les n'ont pas exactement le même avis sur la question. Alors, le problème que l'on a dans ce cas de figure, euh, ah oui, ça c'est important aussi, euh, pourquoi le, la construction du barrage a débuté en 2011 euh, Parce que, Finalement, la, la situation du bassin du Nil elle était assez euh, exceptionnelle, puisque bon, l'Égypte, ce n'est pas un pays d'amont, c'est le pays d'aval du Nil. Et c'était le pays dominateur sur le bassin hydrographique. Alors généralement, celui qui domine, c'est plutôt le pays d'amont, puisque c'est lui qui peut construire des barrages et embêter ses voisins. Hein. Mais l'Égypte dominait cette situation, et l'Égypte a réussi en quelques années à renverser la tendance. Elle a finalement lancé ses travaux en 2011. Pourquoi bah Parce que l'Égypte, 2011, c'est quoi C'est la Révolution. Hein, la place Taïre et euh, les manifestations, euh, le renversement de euh, Ousmane etc. Donc un pays, un, un moment où le pays est, est faible et déstabilisé. Et en 2011 aussi au Soudan qui est l'autre euh, acteur, un hein, pays de transit du Nil. Euh, au Soudan, bah, c'est l'indépendance du Sud Soudan. Vous avez le vote sur euh, l'autodétermination du Sud Soudan et le Soudan se sépare. Euh, je crois que c'est en juillet qu'on crée officiellement le, le Sud Soudan. Donc une année compliquée pour les deux pays euh, frontaliers et L'Éthiopie lance son, la construction de son ouvrage, et euh, évidemment, ça passe mal côté égyptien. Alors, un jour, si vous avez du temps, allez voir cette vidéo incroyable. Euh, le 3 juin en fait, 2013, Mohamed Morsi est président. Il y a une vidéo qui est diffusée à la télévision égyptienne en direct. On n'a toujours pas compris comment et pourquoi. Euh, et en fait, euh, Mohamed Morsi est accompagné de ses généraux et discute des euh, possibilités de euh, mettre à mal le barrage. Donc, il y a des gens qui évoquent, par exemple, la possibilité de le bombarder, un peu radical, euh, d'autres qui proposent de, de passer par une corruption de hauts fonctionnaires égyptiens, d'autres qui proposent de euh, jouer plutôt à la, la donne séparatiste et, euh, et favoriser des attentats de, de groupes séparatistes en Éthiopie. Et ça, c'est diffusé à l'antenne en direct, donc évidemment, ça fait quand même un petit tollé. Euh, bon, je passe les détails, mais en gros, ce qui s'est produit, c'est qu'en 2015, donc changer de président, hein, c'était déjà euh, le président Sisi. en 2015, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie signent un accord qui fait que l'Égypte reconnaît La légitimité de l'ouvrage éthiopien. Et l'Éthiopie s'engage à ce que l'ouvrage ne contrevienne pas à l'approvisionnement en eau de l'Égypte. Donc, ça, c'est le deal. Donc, les tensions en descendent. Par contre, la question, c'est est-ce que ces deux objectifs sont conciliables C'est pas gagné. Le problème, c'est qu'on attend des études d'impact qui ne sortent pas, puisque généralement, quand on fait un ouvrage de ce type-là, l'étude d'impact, on l'a fait avant. Là, le chantier, il est déjà achevé à 66%. Donc, les gens qui font cette étude d'impact, ils ont effectivement un peu la pression. Donc euh, on a peu d'informations qui filtrent, des premières conclusions qui sont refusées euh, par l'Égypte. Alors là, on est dans une phase de négociation, de, euh, de visite, de menace, d'ouverture. Donc là, on est plutôt dans une phase d'apaisement. Mais la question du, de la durée de remplissage du barrage n'est toujours pas posée, en tout cas n'est pas tranchée. Parce qu'il y a des désaccords majeurs sur, euh, sur sa durée, sur ce point. Et pourquoi je vous parle de tout ça c'est parce que euh, ces derniers temps, il y a aussi des gens qui s'intéressent à l'évolution de la pluviométrie et de l'impact que ça aura sur le débit du fleuve Nil. Et il y a certaines études qui ont avancé l'idée que la variation d'une année sur l'autre du débit du fleuve Nil pourrait atteindre 50% à partir de 2050. Donc ça veut dire, en raison du changement climatique, bien sûr. Donc si on a d'une année sur l'autre une variation du débit de 50%, évidemment que ça va avoir des impacts sur l'approvisionnement en eau de Et euh, là, la situation et son évolution, elle dépendra grandement des personnes qui seront aux commandes en Égypte, en Éthiopie, à ce moment-là. Là, on ne peut pas faire de la prospective. On peut faire de la prospective climatique en faisant tourner des modèles, faire de la prospective politique sur qu'est-ce que, sera, euh, les relations, qu'est-ce que seront les relations entre l'Éthiopie et l'Égypte en 2050. Personne ne peut le faire. Ça, ça n'a pas de sens. Donc, euh, on a quand même quelques petites inquiétudes de ce point de vue-là. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est toujours pareil, c'est la guerre des scientifiques. Euh, vous avez aussi d'autres euh, articles qui vont partir du principe que euh, la pluviométrie sur le bassin du Lactana va plutôt augmenter et donc va produire... Une augmentation, pardon, du débit du fleuve Nil. Alors généralement, il faut regarder aussi un peu les nationalités des équipes de recherche. Ça peut avoir un lien avec les conclusions qui sont données. Je blague, mais c'est un peu le cas aussi. Donc là, on est dans une situation où il y a une bataille. On ne sait pas vraiment comment ça va se terminer. Là, il y a cet accord qui a été signé. Les deux reconnaissent les objectifs de chacun. L'Égypte a le droit de vouloir protéger son approvisionnement en eau. L'Éthiopie a le droit de construire un barrage. Mais on ne sait pas trop comment tout ça va se terminer. Et je vous en passe et des meilleurs parce que le, le, le truc prend le, le, le chef de, du chantier côté éthiopien évidemment a, a été assassiné cet été dans sa voiture euh, à addis abeba on l'a retrouvé euh, avec un pistolet euh, pardon dans, dans sa dans son véhicule il s'est tiré une balle Donc, un suicide ou pas on sait pas mais moi ouais, c'est un dossier qui est quand même assez sulfureux et voilà là c'était juste pour illustrer un petit peu les, les évolutions climat c'est ça l'anomalie de euh, précipitation simplement de mars à septembre 2015 par rapport aux précipitations moyennes entre 81 et 2014. Et Là, vous voyez qu'il y a une anomalie de stress hydrique dans la région, sachant que le lac Tana, il est là, je ne sais pas si vous voyez, dans le jaune à peu près. Donc évidemment, de l'évolution des précipitations dépend quand même beaucoup de la stabilité de la région. Pas seulement, mais c'est un facteur. Euh, Voilà ce que je voulais vous dire sur le Nil, sachant qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Euh, alors, voilà, juste pour vous dire que, donc vous voyez, c'est un sujet qui est complexe. Évidemment, nous, on n'essaye pas forcément de placer dans la hiérarchie des facteurs de crise le changement climatique. On essaie de voir comment il peut interagir avec d'autres facteurs de crise qu'on connaît déjà. Donc c'est ce qu'on essaye de porter comme discours. Mais évidemment, comme toujours dans les débats entre chercheurs, il y a des querelles de chapelle. Aujourd'hui, il y a à peu près deux courants qui s'affrontent. Donc ceux qu'on appelle les quantitativistes et les qualitativistes de l'autre côté. Donc, il y a, euh, bon, je ne rentre pas dans la distinction entre néo-malthusianisme et, euh, et, et politiste, mais l'idée c'est que certains chercheurs, dits quantitativistes, ont réussi à démontrer le lien de causalité, non pas de corrélation, entre changement climatique et sécurité à travers des méta-analyses. Donc, euh, c'est des gens à Harvard qui ont fait ça, c'est euh, Solomon Siang qui a publié ça en 2013, et qui lui a démontré, alors ne me demandez pas de vous expliquer comment il l'a fait, parce que je ne suis pas statisticien, mais eux ont démontré avec une méthode statistique que les anomalies de température de précipitation, c'est la phrase en gras, augmentent la fréquence des violences interpersonnelles de 4%, et les conflits entre groupes sociaux de 14%. Donc là, ils disent, la relation elle est démontrée par notre méta-analyse statistique. Donc c'est plus hypothétique. C'est, voilà, on sait que ça augmente de 14% les conflits entre groupes sociaux. Bon, moi, je ne vous cache pas que je n'arrive toujours pas à comprendre exactement comment ils ont pu parvenir à ce résultat aussi précis. Donc, moi, je m'inscris plutôt dans, dans l'autre école. On essaie de voir qualitativement comment telle ou telle situation de stress hydrique va, euh, quelle situation va provoquer un stress hydrique sur un territoire donné en prenant en compte l'ensemble des facteurs. J'ai toujours du mal à imaginer qu'on puisse euh, prévoir euh, des conflits avec des statistiques. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là, mais voilà. Sachez que c'est des échanges qui ont lieu dans la communauté des chercheurs qui, qui n'a pas tranché sur, sur ce sujet. Il y a une phrase de Alvar Bio que j'aime beaucoup, qui est un autre chercheur euh, scandinave, qui dit depuis dix ans la recherche sur les liens entre changement climatique et sécurité a plus produit euh, d'incertitude que de certitude. Ouais. Aujourd'hui, on en est là, donc on on discute des incertitudes, mais euh, et euh, une autre phrase de Yann Salbi, qui est un autre chercheur que j'aime bien, lui dit euh, là, en tout cas, les liens entre changement climatique et sécurité ont bien plus souvent été affirmés par des hommes politiques que par des chercheurs. Euh, là, on revient au cas du Darfour. Par exemple, c'était utilisé par Omar El-Béchir pour expliquer bah, évidemment le conflit dans son pays. Facile. Ah, c'est le changement climatique. Ça permet de se dédouaner aussi d'une partie de ses responsabilités. Donc, c'est là aussi que euh, ça devient un sujet un peu explosif, parce que si vous démontrez que cette relation existe, ça peut être instrumentalisé par des personnes mal intentionnées. Bachar al-Assad a fait la même chose aussi. Vous savez qu'on a discuté un peu de cette thèse de l'origine climatique du conflit en Syrie, euh, qui est, euh, bon, on en discuter aussi, mais euh, voilà, ça peut être utilisé à des fins d'instrumentalisation pour dépolitiser les conflits. Et, bon, généralement, les, les conflits, ils sont aussi euh, issus de positionnements euh, d'êtres humains. Et de tension. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les, euh, sur les qualitativistes et les quantitativistes. Bon, ça, c'est des, des diapos tirés de leur étude. Et euh, juste pour vous dire quelques mots sur ce qu'on essaye de faire à, à l'IRIS, pourquoi c'est un sujet de défense. Euh, l'idée, c'est que les militaires ont commencé à s'y intéresser. Évidemment, ben, quand ça parle de sécurité, ça intéresse un petit peu les militaires. Euh, bon, ça, c'est des préoccupations qui sont assez récentes. Hein. Ça date des années 90-2000. Ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 2000. C'est-à-dire que le changement changement climatique est mentionné dans euh, le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale de 2008, Euh, bizarrement moins dans celui de 2013. Mais voilà, c'est quelque chose que la France a intégré à sa réflexion, enfin est en train d'intégrer, en tout cas on y participe avec euh, nos collègues du ministère des armées, pardon, pas du ministère de la défense. Euh, L'idée c'est qu'il y a trois sujets pour l'armée. Effectivement, c'est dans quelle mesure le changement climatique est porteur de déstabilisation, notamment dans la zone d'intérêt française qui est plutôt, on va dire, le Sahel et euh, le Pacifique Sud. Enfin, euh, on va dire, l'Afrique du Nord, Sahel et, et le Pacifique Sud. Bah, tout simplement, les zones où, où la France est présente, hein, avec euh, ses forces prépositionnées et ses opérations extérieures. Euh, donc, quels sont les signaux faibles de conflictuabilité liés aux paramètres climatiques ou environnementaux qu'on peut déceler d'ores et déjà donc, C'est pour ça qu'on essaie de travailler là-dessus. Euh, ensuite, il y a un axe, euh, on va dire, enfin, il y a deux axes qui sont plutôt euh, capacitaires et opérationnels. Euh, sachant que l'idée pour les militaires, euh, c'est de savoir aussi si les, matériaux, les matériels pardon, qui sont utilisés, les équipements militaires, pourront toujours l'être euh, sur des théâtres qui vont se modifier, notamment en termes de température, d'humidité, etc. Euh, pour vous donner quelques exemples, euh, récemment, on a dû changer euh, la colle des Rangers, des militaires, parce que quand il fait trop chaud, elles fondaient, et du coup, ils perdaient leurs semelles, ce qui est un peu compliqué quand on est en opération. Donc voilà, ça va des trucs très, très bateaux, terre à terre, à des choses plus techniques, comme la densité de l'air en milieu chaud, qui a un impact, évidemment, sur le décollage des hélicoptères et des avions. Ça implique aussi l'évolution de la salinité des eaux, et l'impact que ça peut avoir sur la propagation des ondes, notamment pour les sous-marins. Donc ça, c'est des sujets techniques sur lesquels moi, je ne travaille pas. On a dans nos équipes des ingénieurs de l'armement qui, eux, suivent plus ces sujets. Mais voilà, c'est donc comment euh, les équipements euh, peuvent être armés ou pas, évoluer dans des théâtres qui changent. Et euh, après, l'autre dimension, très opérationnelle, c'est euh, d'un côté, euh, chez euh, la DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement qui travaille avec l'industrie d'armement français, euh, comment euh, le changement climatique va peu à peu devenir une norme contraignante pour l'activité industrielle de défense, c'est-à-dire on doit tous faire des efforts, pourquoi l'industrie de défense n'en ferait pas euh, Pour ceux qui s'en souviennent, en 2006, il y a eu un règlement très important, REACH au niveau européen, qui a interdit l'utilisation dans les procédés industriels de plusieurs produits chimiques, euh, notamment qui a eu des impacts sur l'industrie de défense. Donc les, les industriels ont un petit peu paniqué, c'est à ce moment-là qu'ils ont développé des cellules d'éco-conception. Hein, ce n'était pas évidemment pour euh, sauver la planète. Euh, la question, c'est est-ce que dans quelques années, ils ne devront pas développer des cellules de climato-conception parce que le changement climatique va pousser à l'érection de nouvelles normes contraignantes pour également, pas seulement l'industrie de défense, mais, mais, mais aussi. Et c'est le problème de l'efficacité opérationnelle, parce que les matériels militaires, ils ne répondent pas à une exigence de sobriété, mais d'efficacité. Ce qu'on demande à un Rafale, c'est d'être rapide, maniable, c'est pas forcément de consommer moins de kérosène, c'est pas l'objectif principal. S'il peut consommer moins, c'est mieux, mais ce qu'on recherche avant tout, c'est l'efficacité opérationnelle. Donc l'idée, c'est... Si on veut réduire l'empreinte carbone des armées, il faut réduire celle des équipements militaires. Et euh, évidemment, euh, les industriels ne sont pas des grands fans de ce genre de choses, même s'ils diront toujours le contraire, mais euh, ils s'y intéressent depuis euh, assez peu de temps quand même. Et euh, l'idée que l'on a, c'est de faire passer ce message à travers le gain opérationnel, le gain d'efficacité. Tout simplement, euh, les Américains se sont rendus compte que euh, là où ils perdaient le plus d'hommes, en Irak et en Afghanistan, c'était sur les convois de ravitaillement. Parce qu'un convoi, bah, c'est mobile certes, mais ça avance doucement, c'est repérable à des kilomètres, ça fait de la poussière, ça fait du bruit. Donc ils se faisaient systématiquement attaquer leur convoi, et c'est là qu'on observait beaucoup de pertes humaines. Donc euh, ils se sont dit, il faut qu'on réduise le nombre de morts, donc il faut qu'on réduise le nombre de convois, donc il faut qu'on réduise, ou plutôt qu'on augmente l'autonomie des postes avancés tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on consomme moins de carburant, on utilise des solutions renouvelables qu'on produise de l'électricité non plus avec des groupes électrogènes mais avec des solutions renouvelables éoliennes ou solaires et donc ça a commencé à être intégré à la réflexion stratégique et opérationnelle c'est comment la sobriété carbone nous fait faire un saut euh, en termes de qualité euh, opérationnelle et d'efficacité opérationnelle si on réduit le nombre de convois on réduit le nombre de morts donc tout le monde est content et donc du coup ça c'est un changement de paradigme qui est assez récent dans euh, les, chez les forces armées donc c'est, ça a commencé évidemment comme souvent aux États-Unis et c'est quelque chose qui est en train de gagner aussi euh, les autres armées du monde. Donc voilà, vous avez ce, ce sujet euh, plus opérationnel, un sujet plus sur les équipements et la sécurité carbone et le sujet vraiment que je vous ai pu s'exposer sur les liens entre changement climatique et sécurité. Donc nous on travaille avec le ministère, euh, on fait des rapports euh, sur des zones géographiques, tous les rapports sont euh, accessibles. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure euh, sur Internet, vous avez le site de l'IRIS et le site de, du ministère qui les diffuse. Et on fait aussi euh, donc des rapports, on fait aussi des bulletins de veille. Tout simplement, c'est quoi un bulletin de veille C'est une newsletter. On fait une newsletter tous les deux mois pour le ministère qui euh, ra- recense les sujets changement climatique, environnement, sécurité, efficacité opérationnelle. Donc un petit bulletin d'information. Euh, tout simplement parce que euh, c'est, c'est, là le, c'est là aussi l'aspect intéressant de notre travail qui, qui nous distingue peut-être un peu plus des, des chercheurs académiques. L'IRIS fait de la recherche opérationnelle ou stratégique. Euh, nous, notre objectif, c'est aussi de convaincre les militaires que c'est un sujet pour eux. Euh, donc ça veut dire qu'il faut adresser à l'ensemble des acteurs du ministère de la Défense. Parce que le ministère de la Défense, nous, dans nos comités de pilotage, On va avoir, alors la DGRIS, c'est la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, qui finance beaucoup ce type de contrat de réflexion prospective et stratégique. Euh, Mais on va avoir aussi euh, bah, le service de santé des armées, le service des essences des armées, la direction des infrastructures, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de terre. euh, Tous ces gens-là, il faut aussi euh, attirer leur attention en soulevant des points de vigilance. Donc on essaye de parler à l'ensemble de ces acteurs pour qu'ensemble, on ait une réflexion sur... De quelle manière le changement climatique à long terme impacte les activités du ministère de la Défense. Un point que j'ai pas mentionné mais qui est crucial, par exemple, c'est le rôle des forces armées dans la gestion des catastrophes naturelles. Ça, pour nous aussi, c'est quelque chose qui va être amené à augmenter. Vous vous souvenez de IRMA l'été dernier Ça a quand même occasionné un sacré déploiement des forces françaises. On a dû appareiller un, comment ça s'appelle, un BPC, un bâtiment de projection et de commandement, qui est parti de Toulon pour aller à Saint-Marin, qui a mis, je ne sais plus, 8 jours, je crois, avec 1000 tonnes de matériel à bord. Tout ça, ça a un coût, ça nécessite des hommes, ça nécessite du matériel. Et puis si le BPC il est là à ce moment-là, il ne peut pas être ailleurs. Donc la réflexion, c'est, est-ce que, si on va vers une multiplication de ce genre d'incidents, eh quelles sont les mesures opérationnelles à prendre Est-ce qu'il faut développer d'autres types de matériel en supplément Est-ce qu'il faut former davantage les hommes aux missions dites de sécurité civile est-ce que, euh, finalement, la sécurité civile ne sera pas le, 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 le renouveau de, de l'armée française, parce qu'elle va devoir s'impliquer de plus en plus dans ces questions-là Ça aussi, c'est des questions de prospective à long terme que l'armée doit se poser, parce qu'on va un peu vers ça aussi. Donc c'est un axe qui nous, qui nous ont demandé de, de, de rechercher aussi, sachant qu'on on essaye aussi de travailler sur des, des fiches pays pour savoir mais, que font les armées étrangères, par exemple, en matière de gestion des risques naturels. Est-ce qu'elles participent à la prévention, à la réflexion, ou uniquement à... Euh, l'intervention post-catastrophe. L'idée, c'est de trouver des pistes de coopération aussi avec des pays dont on veut se rapprocher, par exemple, aussi. Donc, ça doit stimuler à la fois l'analyse, mais aussi les pistes de coopération entre États sur des sujets précis. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de contrats à vocation opérationnelle. Nous, on est là pour essayer d'émettre des recommandations que le ministère va pouvoir utiliser, ou dont il va pouvoir s'inspirer, pour prendre des décisions politiques et lancer des coopérations ou pas d'ailleurs, hein, puisque comme je dis souvent, de toute façon, nous on fait un rapport, on le donne. Après, euh, ils en font bien ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je contrôle pas. Euh, et, euh, n'oubliez pas que de toute façon, le ministère de la Défense, c'est une administration, donc euh, ça fonctionne de manière euh, comme une université, hein, parfois un petit peu ubuesque, et qu'on ne contrôle pas euh, le devenir d'une publication ou d'une production. Donc il y a aussi cet aspect-là euh, de sociologie des acteurs, je dirais. Mais voilà, donc on, on s'applique à la fois à essayer de, d'étudier les liens entre changement climatique et sécurité, mais aussi la manière dont euh, le ministère des armées doit les, les prendre en compte. Euh, et je m'arrêterai là, parce que j'ai déjà été beaucoup trop long. Merci pour votre, pour votre écoute.